0: Ja, beste luisteraars, dit is Bas van de Goed Geld podcast en jullie hadden hier eigenlijk onze uh, intro muziek verwacht. Maar ik doe toch even een kleine introductie van tevoren. Ik heb een nieuwe microfoon gekocht en Arjan en ik zijn uh, gaan opnemen voor aflevering 87. En de instellingen van de microfoon waren niet zo heel goed, daar kwamen we helaas later pas achter. Dus als het geluid nog niet zo heel goed is, excuses, volgende week is het beter. Veel plezier met luisteren!
1: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
0: Aflevering 87 van de Goed met Geld podcast. Ik ben Bas. En ik ben Arjan. En we zitten bij Arjan aan de keukentafel vandaag. Wat aan leuk.
1: De keukentafel, hoe gezellig is dat Bas?
0: Super gezellig. Het nadeel van al die gezelligheid is dat we al twee uur lang hier zitten en nu pas beginnen met opnemen.
1: Ik kan zeggen, het is echt heel inefficiënt, maar het is wel heel gezellig. En ik moet ook zeggen, we gaan zo meteen uh, ja, een beetje verzamelen. En wat gaan we verzamelen? Goede ideeën. Dus uh, ja, ik heb er uh, heel veel zin in vandaag. Dus, maar in de aflevering vandaag gaan we het ook over verzamelen hebben. Of, ja, eigenlijk een, een iets ander woord. We gaan het namelijk over sparen hebben. Ja, sparen, wat, uh, ja, we hebben allebei wel spaargeld, toch Bas? Dat, uh... Uh,
0: ik heb zeker wel wat spaargeld. Ik vind dat ik uh, goed met geld ben.
1: Ja, ik vind ook dat ik goed met geld ben. En ik hoop jij als luisteraar ook dat jij ook zegt van... ik ben ook goed met geld.
0: Als je goed met geld bent, dan, uh, dan, dan zorg je dat je wat spaargeld achter de hand hebt.
1: Ja, ja. en dat je, hè, daar hebben we het vorige aflevering ook over gehad. Hoeveel maanden kan jij vooruit? Hè, hoe groot is je buffer? En nou, hoe, hoe lang kan je met jouw geld doen? Hoeveel spaargeld heb je? Maar ja, waar begin je nou? Want ja, dat spaargeld, dat komt er niet zomaar. Dat groeit, uh, groeit helaas niet aan bomen.
0: Nee, je kan ook al zeggen van, uh, nou ja, zorg maar gewoon even dat je 10.000 euro op de bankrekening hebt staan. Maar 10.000 euro is toch uh, wel heel veel geld. En zeker voor, ja, voor mensen, als je kijk, als je echt veel en veel te veel geld verdient, dan kan je zeggen, oké, okay, ik spaar een paar maandjes. 10k op de rekening, geen probleem. No factor. Ik regel het. Maar ja, als je nou wat minder verdient en je hebt een gezinnetje om voor te zorgen, hoe begin je dan met sparen? Ik, ik, kijk, ik kan hier wel uh, lekker achter mijn microfoon zitten en zeggen, doe even 10.000 euro op je bankrekening. Maar ja, ja, als je niks overhoudt in de maand.
1: Ik wou zeggen, wij heten geen Bill Gates of zo. Uh, of, of Elon Musk of hoe heet al die, uh, die rijke stinkers.
0: Nee, en goed met geld zijn is ook niet een kwestie van, je moet superveel geld verdienen. En natuurlijk helpt het als je heel veel geld verdient, dan, dan is het makkelijker om te sparen. Maar veel geld verdienen is denk ik geen must om te sparen. Dus, dus misschien moeten we gewoon even beginnen vandaag, Arjan, met, met hoe begin je met sparen. En ja, wat, wat voor mezelf toch een hele goede strategie blijkt te zijn, is uh, het pay yourself first-principe. Betaal jezelf betaal je als eerste. Als jij uh, je salaris binnenkrijgt, het eerste wat je dan doet, is dat je geld overmaakt naar jezelf. Dat geld moet weg zijn van je betaalrekening af. En je mag uh, mag er eigenlijk niet meer bij kunnen. Misschien mag je er wel bij kunnen, het is jouw geld. Maar ik vind wel dat je het misschien een beetje uit het zicht moet stallen of zo.
1: Ja, uit het oog, uit het hart zeggen ze dan altijd, toch?
0: Ja, en als jij constant op je internetbankieren zit in te loggen... en je ziet van, hé, ik heb uh, nog uh, 1500 euro op mijn betaalrekening staan... en ik loop in de mediamarkt, ik zie uh, iets tofs wat ik eigenlijk niet nodig heb... maar wat ik wel graag wil hebben. Ja, misschien koop ik het dan wel? Want ik heb toch genoeg geld op mijn betaalrekening staan. Terwijl als ik aan het begin van de maand, als ik mijn salaris krijg... of ik krijg ja eind van de maand je salaris... als ik dan meteen al 100 euro overboek naar mijn spaarrekening... kan ik die 100 euro niet meer uitgeven.
1: Ja, maar ik vind dat wel lastig hoor. Want dan open ik mijn bankapp en ik heb een paar banken... dus ik heb ook een paar bankapps. Maar dan heb ik daar een spaarrekening en dan zie ik... ja, zoveel op die spaarrekening en zoveel op die spaarrekening. Dan denk ik, ah ja, het staat er wel en dat, het lonkt toch wel ergens... Maar ik, ik wil eigenlijk nog eerst een stapje terug. Is sparen bij jou met de paplepel erin gegoten?
0: Ja en nee. Um, sparen is er bij mij wel ingegoten. Als, als kind kreeg ik zakgeld van mijn ouders. Ja? En ik kreeg af en toe ook een beetje zakgeld toegestopt van mijn open oma. Dat was niet zo vastig als het zakgeld van mijn ouders. Maar nou, als we daar waren, kreeg, we af en Leuke toe eens, kreeg je af en toe eens wat. Ja. En mijn ouders zeiden altijd van ja, dan kan je sparen als je, als je wat leuk zou hebben. Dan dan moet je daarvoor sparen. We kunnen niet zomaar altijd als je iets ziet meteen kopen. Zo werkt werkt het in het echte leven ook niet. En ik denk dat ze dat er goed hebben ingebracht. Dat je soms geduld moet hebben voordat je iets kunt kopen. Alleen dat sparen was dus altijd wel met een consumptief karakter. Ik spaarde niet voor later. Ik spaarde om over twee maanden iets anders te kunnen kopen. Een doos Lego of zo. Bijvoorbeeld, ja. Ja, ja, ja. ja. Dus wel gespaard, maar eigenlijk wel altijd een beetje consumptief gespaard.
1: Nou, ik, ik had ook een beetje hetzelfde. Ik kreeg alleen twee losse bedragen. Eén, dat was mijn zakgeld. En hé, inderdaad, daar mocht ik mee doen wat ik wilde. Als ik naar de Jamin wilde om snoepjes te kopen, mocht het. Maar ik mocht ook een doos Lego ervan kopen. Of eh, verzin het maar. Maar ik kreeg ook een beetje, en dat was voor later. En dat moest dan echt in die spaarpot. En dan ging je dat eens per jaar penimate. bij de bank. Nee, welke hadden ja, ik weet het niet eens meer. Maar dat moest dus echt gespaard worden voor later. Dat ging je eens in het jaar echt brengen naar de bank. En dan... Ja, ik kreeg een cadeautje, weet ik veel. ga lachen, ja. En daar heb ik uiteindelijk mijn rijbewijs van kunnen betalen. Oh, serieus? Dus dat, dat voor later, daar had ik echt een doel. En dat ik dacht van, oh shit, ik heb dus echt... Ja, misschien wel leren sparen. En dat, dat leren sparen, dat is gewoon... Ja, dat moet daarheen. En
0: doe je dat nog steeds zo?
1: En dat doe ik eigenlijk nog steeds zo, ja. En tegenwoordig is het niet meer voor mijn rijbewijs, want die heb ik. Maar het, het voor later, het voor als de cv-ketel kapot gaat, het voor ja, okay. als de, de keuken vervangen moet worden. Dus het is
0: nu inderdaad gewoon om geld achter de hand te hebben voor ja. wanneer je het nodig hebt, ja. onvoorziene omstandigheid. En ik denk dat dat ook iets uh, is waar Nederlanders redelijk goed in zijn. Om gewoon een klein beetje spaargeld achter de hand te hebben. En veel mensen die ik spreek, die zeggen dan van, nee, ja, ik spaar. En dan vraag ik van, oké, okay, maar wat doe je dan? Hoe doe je dat dan? Ja, ja elke maand, het geld dat overblijft, hè, dus niet pay yourself first, maar pay yourself last. Het geld dat overblijft, dat ik niet heb uitgegeven een maand, dat zet ik dan op mijn spaarrekening. Oké. Okay. En wat doe je dan met dat geld op die spaarrekening? Ja, als ik dan iets leuks zie, dan, dan koop ik het, want dan heb ik geld op mijn spaarrekening. Oké. Okay. Dus je hebt wel wat geld achterhand Goed. Dat, dat is fijn. Je hebt een buffertje. Maar ben je ook echt aan het sparen? Groeit jouw spaarsaldo elk jaar een beetje of niet? En, en voor veel mensen is dat niet zo. Veel mensen die hebben gezegd van, ah, ik heb een paar duizend euro achter de hand. Als de wasmachine kapot gaat, kan ik een andere kopen. Uh, als de auto stuk gaat, dat is even slikken. Want dat is misschien iets duurder dan, uh, dan een wasmachine vervangen. Um, maar dan gaat het ook nog net. Maar het spaarsalde groeit niet echt. Nee. En dat is bij veel Nederlanders, en, en zeker ook bij wat hoger opgeleide mensen die ik spreek, die, die dan een goed salaris hebben, die sparen een beetje op deze manier. Ik heb een paar maanden aan uitgaven achter de hand, tussen de vijf en tienduizend euro. En daar blijft het bij.
1: Ja, maar Bas, ik denk dat we daar nog even onder moeten verdelen. Want eigenlijk kan je sparen voor twee dingen. Je kan sparen voor een grote uitgave, een nieuwe auto, een nieuw huis, wat dan ook. Maar heel erg gefocust op op die consumptie. Je spaart om een bedrag bij elkaar te halen en dat uiteindelijk uit te geven. En je kan sparen voor een een, buffer, een soort van reserve. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is om daar zelf eens over na te denken, beste luisteraar. Want beste luisteraar, ja, dat sparen, waar doe je dat nou voor? Ben je aan het sparen voor een nieuwe auto of een nieuwe fiets? Ben je aan het sparen voor als de wasmachine kapot gaat? Of ben je misschien wel aan het sparen voor vermogensgroei? Dat kan natuurlijk ook, dat je echt aan het sparen bent. Dat is de
0: volgende stap stap vaak, ja.
1: Ja, dat dat is een een volgende stap. Heb jij zoveel gespaard dat het niet meer nodig is om nog extra te sparen? Want je kan al twee nieuwe wasmachines kopen. Ja, dan, dan stopt het ook een keer.
0: Ja, ik denk dat dat ook een beetje is waar we nu naartoe willen. Van van waarom spaar je nou? Kijk, ik spaar zelf uh, best wel wat van mijn inkomen. Ik heb dan de mazzel dat ik een goed inkomen heb. Uh, In de discipline dat ik niet al te veel uh, gekke uitgaven heb. Dus dus ik hou geld over elke maand. En ik heb mijn buffer op orde, vind ik. Ik heb genoeg spaargeld op een bankrekening staan waar ik eigenlijk direct bij kan. Gewoon voor het geval dat ik een keer cash nodig heb. Als er een keer wat gebeurt, dan dan heb ik geld om om, vervanging te doen van iets of om ergens heen te vliegen als het moet. Whatever, wat voor scenario je maar kan bedenken. Er is altijd een beetje geld beschikbaar. En het geld dat daarboven zit, dat kan je ook op je bankrekening zetten. Maar ja, wil je 50.000 euro, 100.000 euro, 500.000 euro op je bankrekening hebben... tegen een rente van 0, no? 0, 0,03 of zo tegenwoordig wat ik nog krijg?
1: Nee, ik krijg, ik krijg het geloof ik niet. J- jij krijgt
0: nul, bij een groot bank zit je dan waarschijnlijk?
1: Ja, ik zit inderdaad bij een hele grote bank.
0: Dan. Ja, ik zit bij zo'n internetbankje, dus ik krijg nog iets. Maar ja, dat ja, is was... ook niks.
1: We moeten ook nog even, even aangeven, hè. je kan ook nog voor twee verschillende doelen tegelijk sparen. Hè. Ik, ik heb gespaard voor die buffer, hè, dat als er iets gebeurt. Maar ik spaar ook om elk jaar mijn zorgverzekering te betalen. Heel veel mensen die betalen dat elke maand en dan wordt er elke maand wat afgeschreven. Ik spaar daar een jaar voor en betaal het in één keer. Krijg ik 1% korting ook in één keer. Nou, dat is toch weer een, een tientje wat ik niet uit heb hoeven geven. En dat is dus een van de eerste dingen die dus meteen, als mijn salaris binnenkomt, een van de eerste dingen, oké, okay, meteen, hup, geld daar naar een spaarrekening, want ik moet straks wel die, die zorgverzekering.
0: Ja, dat vind ik wel goed inderdaad, hè? want uh, waar ik het net over had, die mensen die dan inderdaad wat spaargeld achter de hand hebben, dat spaargeld wordt vaker opgegeten door, uh, ja, door de niet zo frequente uitgaven, zoals een ja. jaarlijkse gemeentelijke belastingen bijvoorbeeld.
1: Oeh, dat is een hele gevaarlijk inderdaad.
0: Dat, uh, als je daar geen rekening mee houdt en je krijgt een rekening van 1000 euro. Dat is niet, uh, niet ongehoord om duizend euro te moeten betalen. Ja, dat is toch vervelend. En dan ben je blij dat je een beetje spaargeld achter de hand hebt. Maar dan is eigenlijk alles wat je gespaard hebt dat jaar gaat op aan, aan die rekening. Ja. En nou, wat jij nu zegt, dat doe ik ook. Ik heb eigenlijk, ik heb mijn geld allemaal op dezelfde rekening staan. Op dezelfde spaarrekening. Maar ik hou inderdaad wel een soort van potjes systeem bij. En uh, een, een deel van dat potje is gewoon een, een buffer. Dat ding heet ook liquide buffer en daar zit geld in. En dat is gewoon om te zorgen dat ik altijd een saldo heb op mijn rekeningen. Ja. Zodat als er wat gebeurt, dan kan ik, uh, kan ik dat betalen. En daarnaast heb ik potjes uh, waarmee ik spaar voor de minder frequente uitgaven. En een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld dat ik één keer per jaar die duizend euro aan de gemeente moet kunnen betalen. Omdat ik een, uh, een koopwoning heb. Maar ook als je een huurwoning hebt, krijg je één keer per jaar voor de verbruiksdelen in elk geval, geloof ik.
1: Ja, voor je, voor je rioolheffing en afvalheffing. Precies, hè, Dus die zal, dan,
0: die zal dan wat minder zijn. Maar je krijgt toch die rekening elk jaar. Dus ik spaar daar elke maand gewoon een beetje voor. Nou ja, sparen. Ik verhoog dat potje in mijn uh, administratie. Ja, je zet het eigenlijk apart. En dat uiteindelijk op dezelfde fysieke bankrekening terechtkomt, dat, dat maakt niet zo heel veel uit. Dat is niet zo'n probleem. Maar ik zet het apart en ik, ik pak er ook alvast het labeltje op gemeentelijke belastingen. En dat doe ik eigenlijk ook met mijn vakanties bijvoorbeeld. Oh ja. Ik vind het best wel leuk om op vakantie te gaan. En daar ben ik ook echt niet te behoerd om uh, daar best wel wat geld aan uit te geven. Maar ja, als ik dat moet doen met het geld dat ik overhoud een maand, ja, dat, dat gaat soms wel knellen. Dus wat ik eigenlijk doe, is ik elke maand uh, gooi ik een stukje geld in mijn vakantiepotje niet fysiek, maar gewoon op de bankrekening, labeltje eraan, vakantiepotje. En dat zal dat groeit elke maand, een klein beetje. Ja, als je op vakantie gaat, dan betaal je die kosten van dat potje. En, ja. uh, en, en op die manier probeer ik dat een beetje te regelen. Dus ik heb inderdaad wat meer liquiditeit op de bankrekening. Ik heb meer euro's op de bankrekening dan puur mijn buffer. Want er zit ook namelijk de, ja, het spaargeld in voor de infrequente uitgaven. Maar dat zijn wel uitgaven waarvan je weet dat ze gaan komen. Hé, hey, we kunnen allemaal. We zijn allemaal volwassen Nederlanders. Tenminste, de meeste mensen die luisteren zijn volwassen. We hebben heel enkel een keer iemand, 16, 17 jaar gehad.
1: Die, die op hun 16e al goed met geld willen zijn, hè? Ik, ik vind het heel goed dat je op die leeftijd er al naar gaat luisteren. Maar
0: we zijn dus allemaal. Nederlanders die een klein beetje vooruit kunnen denken. En we kunnen allemaal wel inplannen van wat gaat er in een jaar gebeuren. De komende twaalf maanden, welke uitgaven ga ik, ga ik krijgen? Welke rekeningen vallen er op de deurmat? wil ik op vakantie gaan? Wil ik met kerst uh, allemaal cadeautjes voor mijn familie kunnen kopen? En ben ik daar uh, 500 euro aan kwijt? Nou, ga maar, elk jaar, of elke, ga maar elke maand die 40 of 50 euro sparen, zodat je genoeg geld hebt om met de kerst die cadeautjes te kunnen uh, kopen. Ja. En, en dat kan je plannen van tevoren en dan kan je er ook een beetje voor sparen. Dus dat, dat vind ik wel twee hele mooie spaardoelen. Enerzijds zorg gewoon dat je geld op de bank hebt voor het geval dat er iets gebeurt. En anderzijds spaar voor de wat grotere infrequente uitgaven.
1: Ja, hé hey, en Bas, wat, jij begon er net al over. Hè? Dat, dat, er zijn mensen die je die spreekt en die zeggen dan, ja nee, ik, ik spaar wat ik overhoud Elke maand wat er overblijft hup, naar mijn spaarrekening. En dan gaat het toch nog ergens aan op. Want, oh, het staat op mijn rekening. En dan zie je in die app inderdaad van, oh, daar staat nog 156,25 euro. Oh, ik zie nu een gaaf wandkleed. Of, oh, een gave plant voor daar in de hoek van de kamer. Dus een hele mooie met een mooie pot erbij. En ja, oh, wacht, die is wel 125 euro. Oh, maar ik heb gespaard. En wegspaargeld. Heb jij, ik vind toch nog eigenlijk dat we, hebben we nog wat tips om dat te voorkomen? Want het is zo makkelijk. Even met die app, het is zo overgemaakt. Uh, hoe, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat, dat je er niet bij komt?
0: Als je, als je zelfdiscipline hebt om, om inderdaad met je potjesysteem te werken. En dat kan uh, vroeger, deed mijn oma, het geld in envelopjes voor de boodschappen en voor dit en voor dus. Tegenwoordig doen we dat niet meer in envelopjes met cashgeld. We hebben het al eerder over cashgeld gehad. Verschrikkelijk vind ik het in elk geval. Ik wil mijn geld gewoon lekker <laughs> op de bank hebben staan en uh, het kunnen pinnen. En met mijn uh, Apple Watch kunnen betalen bij de... Bij de kassa, dat is zo'n Alle
1: cashiers zijn nog steeds helemaal verbaasd dat het kan.
0: De, de gadget freak in mij vindt dat helemaal tof. En dat kan gewoon niet met cashgeld. Maar goed, dat potjesysteem, die enveloppen die mijn oma vroeger had... die kan je nog steeds maken. Bij veel banken kan je gewoon potjes in je bankieren-app maken. In je, in je rekeningen kan je een ja. soort onderverdeling maken. Dus ik heb één bankrekening met 1000 euro erop. Dan kan ik twee potjes maken van 500 ieders of van wat dan ook. Je kunt het zelf in een excelentje gaan bijhouden bijvoorbeeld... Ik heb duizend euro op mijn bankrekening en in de Excel ga ik opschrijven. Het is 500 voor de boodschappen en 500 voor iets anders. En, en er zijn ook wat andere apps die je kunt gebruiken. Ik gebruik zelf een app die heet YNAP, You Need a Budget. En dat is eigenlijk, ja, budget klinkt groot, maar het is eigenlijk gewoon het potjes systeem. Maar dan de moderne, de moderne digitale varianten ja. van. Ik vind het briljant werken. Sommige mensen vinden het wat omslachtig. Uh, maar er zijn ook van zat mogelijkheden om, om dat te doen. En als je de discipline hebt om dan ook gewoon je uitgaven uit je potjes te doen. Dus je loopt bij een tuincentrum, je ziet die hele gave plant. Maar ja, grote planten, best wel duur. Ja, als dat uit jouw potje decoratie voor in huis komt... of voor verbeteringen of voor wat dan ook. Prima, dat kan. Maar als als die plant 100 euro kost en in dat potje zit 50 euro... dan heb je dus niet het geld om die plant te kopen. Ook al heb je wel het saldo om die plant te kunnen kopen. Dan kan je twee dingen doen. Dan kan je zeggen, oké, ik doe het niet. Ik spaar nog een maandje door. Ik stop volgende maand 50 euro in het potje... en dan heb ik wel 100 euro voor die plant. Dat is één optie. Weet je, het uitstellen van je consumptie. Een andere optie is dat je uh, je prioriteiten gaat verdelen... of gaat herverdelen eigenlijk maar misschien heb je nog wel ergens anders 50 euro in een potje zitten voor vakanties. En dan besluit je van, oké, okay, ik wil die 50 euro toch niet aan mijn vakantie uitgeven, maar aan die plant. En dan, verde- dan herverdeel ik als het ware die 50 euro van vakanties naar de plant. En dan kan ik nu al die plant kopen. Dus dat zijn een beetje de dingen die, die ik zou doen persoonlijk. Hè? Dat is de ja. afweging die ik zelf zou maken als ik iets wil kopen. Dan kijk ik van, heb ik, daar, hè? heb ik daar het geld voor? Heb ik daar de ruimte voor of niet? Het geld heb ik vaak wel met de ruimte, hè? de prioriteit van, hè? ik wil iets anders doen met mijn geld dan dit. Mocht je niet de discipline hebben om dat zo bij te houden, ja, zet het dan ergens anders neer.
1: Ja, nou heel even. Ik wil eigenlijk, ja mijn potjesysteem zit in een Excel. En Excel die kan ook met min getallen werken. Dus dat klinkt heel slecht, maar soms heb ik gewoon dat ik denk, oeh, ik heb ook nieuwe schoenen nodig, maar ook een nieuw pak en weet ik het wat. En ja, mijn kledinggeldpotje is soms niet toereikend, maar ik heb het wel nodig. Nou, en dan kan mijn kledingpotje bijvoorbeeld ook op min 80 komen. En dan moet ik dus eerst weer twee maanden sparen voordat het weer in de plus komt. En het voordeel daarvan is... natuurlijk, discipline technisch is het heel slecht. Maar het voordeel is wel dat er echt nogal een potje ergens anders is... die wel die 80 euro heeft. Dus dat middelt dan ergens nogal uit. Discipline technisch? Nee, het is echt een slecht idee. Het
0: nadeel daarvan vind ik dat het bankzalde wat jij hebt... niet aansluit met de potjes die je hebt... als jij nee. negatieve potjes kan maken. En, oh. dat, en dat is heel gevaarlijk. Dat is zeker waar. Het is heel gevaarlijk. Ik vind dat gevaarlijk. <laughs>
1: Maar ik hoef niet rood ervoor te staan. En dat is het fijne.
0: Nou, je staat virtu- Jij staat virtueel rood in jouw Excel. Ja. En je hoeft niet echt rood te staan omdat je een ander potje geld hebt om dat op te vangen.
1: En ik weet dus ook van, oké, okay, die nieuwe spijkerbroek die ik wel heel leuk vind, maar eigenlijk niet nodig heb. Ja, dan moet ik nu wel twee maanden extra voor wachten, want het staat nog even in de min. Ik moet eerst weer echt gaan sparen voordat ik...
0: En waarom herverdeel je je potje dan niet als je dat doet? Waarom zorgen dan niet dat je potje in de nul blijft? Ik denk en... dat de
1: laatste keer dat het is voorgekomen, vijf jaar geleden was oh. toen ik mijn appartement kocht... Uh, voor de inrichting van mijn appartement. Dat valt er echt mee dan. uh... Het het, het is bij mij niet zozeer nodig, maar ik kan me indenken dat je denkt van... oeh, ik ik begin er pas net mee. Dan begin je pas net met een verdeling maken. Nou, en dan kan het dus zomaar zijn dat je uh, misschien de verdeling niet helemaal oké hebt gemaakt... of dat je pas net aan het sparen bent voor echt kleding of voor voor de de interieuruitgaven. Nou, dan kan het dus zomaar zijn dat er misschien wat min in zit. Maar we hebben het nu alleen maar over die discipline hebben. Want wat nou als je die discipline niet hebt? Dat je denkt, ja, ik, ik zit wel niet in het potje, maar het staat om een rekening. Laat ik het toch maar doen. Of hè, de, je hebt al die spaarpotjes in je app. Ja, ik kan het zo overmaken. Het is echt twee seconden werk. Het is allemaal virtueel. En het ja. staat er zo. Ja. Het, 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 je hoeft niet meer te wachten. Heb je dat nou niet, neem dan gewoon ergens bij een andere bank... en dan het liefst zo'n internetbank die prima te vertrouwen is... maar wat trager dan de traditionele banken... En zet het daar neer. Er, er zijn genoeg voorbeelden. Hè, bijvoorbeeld een, een leaseplanbank, een NIBC. Ik weet niet of jij nog voorbeelden hebt Bas, maar er, er zijn wat grotere banken, die hebben alleen een internetspaarrekening. En je kan dus alleen van en naar jouw eigen betaalrekening geld er naartoe overmaken en er weer van afhalen. Je krijgt er wat meer rente. Dat is sowieso een best wel groot voordeel. En het duurt gewoon een dag voordat je erbij kan. Je kan niet in de winkel zeggen, oeh, die broek, ja, ik kom een tientje te kwit. ik haal het even van mijn spaarrekening. Nee, dan moet je een dag wachten en in die dag kan, bedenk je je vaak al van, oeh, ja, dat moet ik eigenlijk gewoon niet doen.
0: Ja, die ene dag verplicht wachten op de overboeking, die is heel veilig. En ik, ik heb eigenlijk geen ik, ik doe dit niet omdat ik mezelf redelijk goed... Uh... Aan, aan, de, aan die verdeling kan houden die ik, die ik voor mezelf maak. Dus, dus ik kan u niet het voorbeeld geven... maar ik kan me wel voorstellen dat als je na een dag moet wachten op je geld... dat dat net even die impuls eruit haalt. Dat je zegt van, ah, ik wil het heel graag. En dat je, als je een dag over nadenkt... dat je denkt van, nee, het, het is toch niet zo belangrijk als ik, als ik ja. eerst dacht. Ik weet niet of we tegenwoordig met die snellere overboekingen... of we dan ook vanuit de online bank een ja. overboeking direct geregeld hebben. Dat durf ik, ik niet te zeggen. Ik
1: kan je dat wel vertellen. Ik heb namelijk wel zo'n externe bank. Niet omdat ik voor mezelf die drempel nodig heb. Vind ik zelf in ieder geval. Maar ja, de rente is gewoon tien keer zo hoog... als wat ik bij mijn gewone spaarrekening krijg. En, dat, dat, is pro- en dat, veel, is, dat is
0: in procenten, hè mensen. In, in euro's krijgt Arjan nog steeds helemaal niks natuurlijk. Nee, ik,
1: ik, ik, ik krijg in plaats 0,01 procent, krijg ik 0,1 procent. Oké, okay, dus dat scheelt wel iets. Letterlijk tien keer zoveel. En ja. er zijn er zelfs die vijftien keer zoveel doen. Het is nog steeds niet veel, maar het, het levert in ieder geval dan nog het wat. Op, iets het is ook, mijn buffer die ja. daar staat ja. en die buffer gebruik ik dus om mijn zorgverzekering elk jaar te betalen. Nou, ik kan plannen wanneer ik mijn zorgverzekering betaal, dus ik kan één of twee dagen eerder dat geld overmaken. Makkelijk, dus dat dat makkelijk. is geen probleem. Ja. Ik zit persoonlijk bij Leaseplanbank, daar heb ik uh, mijn, mijn geld gestald. En ik geloof dat het, ze, ze verwerken alle betalingen twee keer per dag. Dus okay. alles wat jij voor 1 uur smiddags, geloof ik, overmaakt, staat aan het einde van de dag op die rekening. Ah, oké. Okay. Dus dat en hebben ze nu met die snellere overboekingen... Dat wordt pas de volgende ochtend.
0: Dus ze hebben nu wel met die snellere overboekingen ook die vertraging als het ware een soort van de uitgehaald.
1: Ja, maar ze verwerken het maar dus Ze verwerken het maar twee keer
0: per dag, maar de overboeking is wel direct in feite.
1: Nee, volgens mij zelfs dat duurt nog een een tijdje. Het het is niet supersnel. Het is nog steeds, begrijp me niet verkeerd, het is een hele veilige bank... want ze vallen gewoon onder het depositogarantiestelsel, hebben gewoon een bankvergunning, staan onder toezicht, noem maar op. Maar ze zijn gewoon qua techniek niet zo snel als alle andere banken... die die dat als service bieden. Het is ook verder, dus een gratis bank. Dat scheelt dan ook wel weer. Maar ja, ik gebruik het dus echt om mijn geld te stallen... zodat het in ieder geval nog iets oplevert... Maar als je die drempel wil, dan is zo'n bank die dus echt eigenlijk alleen maar jouw geld voor je bewaart, is echt wel een hele mooie fysieke drempel om voor jezelf te creëren.
0: Ja, en ik denk als je inderdaad dat gaat combineren met pay yourself first, waar we het net in het begin van de aflevering over hadden, dat je daarmee een heel goed uh, concept voor jezelf kan opzetten, om ervoor te zorgen dat je ook daadwerkelijk wat spaart voor de langere termijn en niet alleen maar om vandaag of morgen een uitgave te kunnen doen. De kans is heel groot dat als jij deze aflevering hoort op de dag dat die uitkomt, op de 25e. Dan, Oeh, PD. Uh, dan is het PD of het is misschien net PD geweest. Maar ja, we komen op vrijdag uit. Dus waarschijnlijk is het net PD geweest voor je of is dat vandaag. Ga eens bij jezelf naar, kan ik 50 euro missen uit mijn uh, salaris? Stel dat ik 50 euro minder salaris zou krijgen, kan ik dan gewoon rondkomen? Ik denk dat veel mensen die naar ons luisteren, dat die daar ja op zullen antwoorden. Er zijn ook mensen die dat misschien niet kunnen. Maar kan je dan misschien 25 euro missen of 10 euro missen? Ga eens bij jezelf naar, wat is nou een een relatief klein bedrag? En ga niet flauw tegen mij lopen doen en zeggen, oké, ik kan wel 20 cent missen. Ga bij jezelf naar, kan ik 10 euro, 20 euro, 50 euro missen uit mijn salaris? Boek dat over naar een andere bankrekening en vergeet dat je dat hebt gedaan.
1: Ik wil het eigenlijk omdraaien, Bas. Ga ga nou eens even nadenken. Bijna jaarlijks krijg je ergens al een salarisverhoging of een indexatie of noem maar op. En nou, met die indexatie of hè, belastingaanpassing, noem maar op, krijg je netto 10 euro extra. En die 10 euro krijg je wel op. Geen probleem, hè? 10 euro extra uitgeven is geen probleem.
0: Vier kopjes koffie.
1: Ja, maar daarvoor kon je met 10 euro minder. Het jaar daarvoor was het weer een tientje, kon je ook met 10 euro minder. Die 10 euro elk jaar krijg je makkelijk op. Maar vergeleken met nu, zou je ja, vier kopjes koffie minder ja, dus eigenlijk wat je extra uit bent gaan geven... daar zou je ook minder mee rond moeten kunnen komen. En natuurlijk, dingen worden duurder. En, en, hè. Maar werp jezelf nou niet meteen die drempel op van... ja, maar alles, hè, ik, 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 het is gewoon op. Nee, vorig jaar kon je ook met een tientje minder. Waarom zou dat nu niet kunnen? Weet je, en dat tientje, die salarisverhoging... ik zeg echt niet dat je meteen die hele salarisverhoging... naar de spaarbank moet, moet overmaken. Begin het met de helft bijvoorbeeld... Ga eens kijken, lukt dat? En als dat lukt, probeer volgende keer, volgende maand... het met nog eens een tientje te doen. En op die manier bouw je dat eigenlijk op. En ja, je budget wordt kleiner. Maar het is ook gebleken van mensen die een heel klein budget hebben... op de een of andere manier komen ze altijd wel rond.
0: Ja, dus inderdaad, maak het voor jezelf nou... een heel klein beetje moeilijker. Maak het leven een klein beetje moeilijker. En hoeveel moeilijker wordt je leven als je 10 euro moet missen... of 20 euro of 50 euro, Dat, dat kan ik niet voor je bepalen... Dat moet je voor jezelf bepalen. Ik denk dat, dat meer dan de helft van onze luisteraars 50 euro kan missen. Die 50 euro gaat nu op aan dingen.
1: Terrasjes, oh, even, even de, de euroshop in en noem maar op.
0: Aan dingen. En die dingen, maak van dingen, maak daar je spaarrekening van. Als je niet spaart, maak van die dingen je spaarrekening. Boek op de dag dat je je salaris krijgt. Automatiseer op de dag dat jij je, je salaris binnenkrijgt. Boek die 50 euro of die 20 euro of die 10 euro over naar een spaarrekening. Doe dat in eerste instantie bij je eigen bank. Dat is makkelijk. Hè? Waarschijnlijk op je app klik, klik en je hebt een uh, rekeningetje. Waarschijnlijk heb je al een spaarrekening. En schrijf gewoon dat geld over. En blijf er met je Engels vanaf. Doe dat gewoon. Blijf er vanaf. En het makkelijkste is als je dat doet bij een bank die uh, nou, niet bij je eigen betaalrekeningbank is, zeg maar. Hey, dus open die Bank, NIBC, Lloyds, uh, Internetbanken die er zijn. Open een rekening daar en ga dat tientje, 20 euro, 50 euro daar naartoe overboeken. En vergeet dat je dat doet. Maak er een automatische overschrijving van. Dan wordt het gewoon één van je standaarduitgaven. En voor je het weet, heb je een heleboel geld bij elkaar gespaard.
1: Ja, Bas. Dit hebben we al eerder gepredikt. Hè? Dus dit kent onze luisteraar al. Ik wil onze aflevering toch nog even afsluiten met wat nieuws. Laten we ook nog eens even kijken naar spaarvormen. Hebben we het ook al eerder over gehad, maar ik wil heel kort nog even de spaarvormen aantikken. En laten we ook nog eens even kijken naar impact. Want kan jij impact maken met dat spaargeld? Wat eigenlijk alleen maar minder waard wordt. Want ik denk eigenlijk dat we wel impact kunnen maken. Om even nog die spaarvormen. Je kan het gewoon naar een spaarrekening zetten. Je kan het naar een spaarrekening op een andere bank zetten. Voor die drempel. Uh, je kan het ook nog in een oude sok bewaren. Hè, of onder je matras. Nou weet ik niet of dat de beste optie is.
0: Ik zou het niet doen.
1: Nee, ja, ik heb wel eens gehoord van een een bejaarde dame die, uh, ja, laten we voor oma toch maar even nog een nieuw matras kopen. Nou, nieuw matras gehaald, allemaal keurig geregeld, oude matras bij de de stort gebracht. Dat oma zag, die die schrok een beetje van, oh shit. Ja, oma, maar u heeft een nieuw matras. Ja, maar in die oude had ik 200.000 euro verstopt. Dat, weet je? Bij bij welke stort is dat uh, gebracht? Ja, dat weet ik niet. (laughs) Maar het zal je maar overkomen. Oh man. Daar, daar moet je toch niet aan denken. Nou, dat, dat, weet je? Dus, dus denk ook even aan die spaarvorm. Je hebt ook nog deposito's. Dus d- uh, dat je je geld eigenlijk vastzet voor een bepaalde periode... waar dan een vaste rente tegenover staat.
0: Ja, dan krijg je iets meer rente vaak dan bij een vrij uitneembare rekening.
1: Ja, nou, het ligt er een beetje aan hoe lang die periode ook is. Hè? Want als je maar drie maanden het vastzet... dan wil het nog wel eens wat minder zijn. Maar zet je het voor een half jaar of een jaar... dan krijg je vaak al wat meer. Zet je het voor vijf jaar vast... Ja, dan dan is het ook wel meer, maar dan staat het wel meteen vijf jaar vast. Kan je er niet bij en op het moment dat je erbij moet, dan moet je maar hopen dat dat er in de voorwaarden ergens nog een een clausule zit dat je erbij kan. Want als die er niet in zit, dan moet je gewoon een boete betalen om er weer bij te En
0: Eigenlijk om die reden vind ik zelf de depositos niet zo prettig, want ik heb mijn spaargeld juist omdat ik erbij wil kunnen.
1: Ja, nee, eens. En we maar hebben het is al, een optie. Ja, we ja, hebben ja. al eerder een aflevering gemaakt over die Deposito Carousel. Oh ja. Dus uh, daar verwijzen we ook even naar in de show notes van vandaag. Die, uh, die vind je op www.goedmetgeldpodcast.nl/slash 087. Maar goed, die Impact Bas. Wij hebben zo ontiegelijk veel banken in Nederland. En ja, dan heb je de grootbanken. En ja, dat, dat kan een makkelijke keuze zijn: hè, dat je naar een grootbank gaat. Nou, nu nog een aantal regionale banken, maar je hebt bijvoorbeeld ook groene banken.
0: En dan bedoelen we niet die met dat groen-gele schildje.
1: Nee, niet, niet die. We bedoelen <laughs> echt banken die erop letten waar ze hun geld neerzetten, waar ze in investeren, wat ze met hun geld doen. Ik persoonlijk heb daar geen rekening mee gehouden bij het kiezen van mijn spaarbank of eh, mijn, mijn betaalrekening en noem maar op. Dat heb ik gewoon straight gekeken. Wat levert het mij op?
0: Ja, voor mij net zo.
1: Maar ja, je kan ook impact willen maken. En uh, begrijp me niet verkeerd, dat is echt een heel nobel doel. Het het kost je alleen wat, want ga maar naar een een triodosbank bijvoorbeeld. Dat is een groene bank, pretenderen ze zelf in ieder geval. Ze ze houden bewust rekening met waar stoppen ze het geld in, waar investeren ze in. uh, Dingen die ze niet doen. Maar ja, je krijgt er dus wel minder spaarrente. Nou, dat zijn dus echt van die dingen waar je echt wel impact kan maken. In mijn opinie in ieder geval. Jouw spaargeld, dat is gewoon je eigen buffer. Daar moet je bij kunnen. Dat dat kost je in principe. Maar ja, je kan er wel nog impact mee maken als je dat zou willen.
0: Ja, dus als je je zegt van ik heb die buffer, ik heb die paar duizend euro. En die wil ik graag niet alleen maar voor mezelf als veiligheidje hebben. Maar ik wil ook iets goeds ermee doen. Dan dan zijn er opties voor. En uit mijn hoofd weet ik dat uh, Triodos dit doet. En dat de ASN dit ook doet. Waarbij ik wel moet zeggen dat ASN is van de Volksbank, waar onder andere ook uh, SNS onder valt. Klopt inderdaad. Ja. Nou ja, ik denk niet dat de Volksbank als geheel nou per se zulke groene dingen doet. Ik denk dat zij gewoon een grote systeembank zijn die alles doet wat grote banken doen. Ik heb geen insightinformatie informatie over ons hoor, dus dit is gewoon uh, een, een vermoeden dat ik uitspreek. Dus, dus ASN doet misschien goede dingen. Maar onderdeel van een concern dat misschien niet die per se die waarde uh, nastreeft. En, en ik meen dat Triodos daar wat uh, zelfstandiger in is. Maar goed, doe daar ook zelf je onderzoek naar, natuurlijk. Hè. Je hoeft niet, uh, niet naar ons te luisteren, ons te geloven erop. Maar het zijn ook wel twee opties waar je naar kunt kijken. Ook
1: als je bijvoorbeeld gaat kijken welke bank ga je niet heen? Hè? Bijvoorbeeld uh, Leaseplan Bank. Ja, Leaseplan die is gewoon dat grote autobedrijf wat auto's leased. Uh, zodat, je in, zodat er heel veel mensen in een auto kunnen rijden. Wat niet heel goed voor het milieu is, laten we eerlijk zijn. Ja, dan heb je bijvoorbeeld een andere alternatief, is de NIBC. Nou, die zit heel veel in hypotheken. Nou, en vooral dan ook voor mensen met een tweede huis, hè? De, de verhuurhypotheek. Ja, ja.
0: Nou, daar is de NIBC weer groot in.
1: Daar is de NIBC weer groot in. En zo heeft elke bank wel een specialiteit. En zeker de wat kleinere banken, die zijn iets meer gefocust daarop. Dus als jij zegt van, nou, ik ben echt pro lease auto, uh, maar anti-tweede huis hebben... Ja, dan kan je daar ook nog in je bank kiezen. Het kan ook de andere kant op. Dat je zegt van ja, al die leaseauto's, we gaan lekker naar deelauto's en uh, geen bezit meer hebben. Maar een tweede huis, ja waarom niet, weet je. Die huizen staan er toch. Nou, je je snapt denk ik het punt al. Je kan daar je keuze in maken. En je kan daar dus bewust ook kiezen voor iets minder of iets meer rendement. En op die manier wel een, een impact maken.
0: Korte samenvatting van de aflevering van vandaag. spaar. Geld, elke maand. En automatiseer dat het liefst en doe dat een beetje uit het zicht. Voor veel mensen misschien een uh, veilige gedachte. Doe je dat niet, zorg dan ook voor dat je een uh, potjesysteem hebt. Zodat je ook daadwerkelijk spaart en niet alleen maar een spaarrekening hebt waarvan je gewoon betaalt. Want dat is toch wat veel mensen met hun spaargeld doen. En ja, als je dan spaargeld hebt, bedenk dan wat je ermee wil kunnen doen. Wil je het uh, voor een klein beetje meer rente vastzetten in een deposito? Of wil je er wat uh, goeds mee doen voor deze aarde? Of wil je het gewoon op een spaarrekening zetten en daar eh, via een een internetbank wat meer rente op krijgen? Bedenk even goed van tevoren wat je daarmee wil gaan doen. Dat is denk ik de de boodschap hier. En wat wij ook al zouden willen weten is, wat jij met je spaargeld doet, heb je tips, strategieën, laat die achter in de show notes op goedmetgeldpodcast.nl slash 087. Of stuur ons een mailtje op gmg
1: Ja, en ik vind het nog even heel belangrijk, hang een doel aan je spaargeld. Dat doel kan inderdaad zijn een kapotte wasmachine die vervangen moet kunnen worden, maar dat doel kan ook zijn, ik wil op vakantie kunnen volgend jaar zomer, dus ik ben daarvoor aan het sparen. Want op het moment dat je zegt, oh ik heb geld over en ik doe het gewoon naar mijn spaarrekening, dan is die drempel om het te gebruiken zo ontiegelijk laag, Ja, ja inderdaad het is spaargeld, maar effectief spaar je nergens voor, dus is het ook zo weer op. Vond je deze aflevering dan leuk, dan willen wij je vooral vragen, deel hem. Of deel een andere aflevering van ons. Mond tot mond reclame is een van de allerbeste reclames die wij kunnen krijgen. Ben je nou in, in een gesprek met collega's, vrienden, familie, wie dan ook. En heb je het toevallig over geld, over sparen, over beleggen, over huizen, hypotheken, zonnepanelen, wat dan ook. Wij hebben er een aflevering over. Wij hebben er een aflevering over. En... Ja, iemand een, een podcast adviseren, dat is nog altijd een van de allerbeste reclame methodes die er zijn. Dus ja, spread the word. En uh, verder kunnen we eigenlijk dan niet meer zeggen dan uh, tot volgende week.
0: Tot volgende week.